0: Hoy hablamos episodio 803, escritores contemporáneos de España, Antonio Muñoz Molina. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que puedes ver la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Ya estamos en marzo y por lo tanto empezamos un nuevo mes y eso solo puede significar una cosa. Empezamos nuevo tema del mes. Este mes vamos a hablar de unas personas que nos hacen soñar, que nos ayudan a evadirnos, que nos permiten el lujo de vivir otras vidas y viajar a cualquier lugar del mundo sin salir de nuestras casas. Hoy hablamos de escritores contemporáneos de España. Hay gente que dice que no se fía de la gente que no bebe. Y aunque estoy un poco de acuerdo, <ríe> yo la verdad es que más bien no me fío mucho de la gente que dice que no le gusta leer. Y no lo digo yo solo, oyente. También lo dijo uno de los mejores directores de cine, John Waters, cuando dijo «Necesitamos hacer que los libros molen de nuevo. Si vas a casa de alguien y no tiene libros, no te lo folles». <ríe> y es que dejando a un lado la opinión un tanto exagerada de John Waters, leer es un ejercicio sumamente beneficioso para la salud mental. La lectura te acerca a numerosos mundos y puntos de vista y te hace tener más empatía. Es una excelente gimnasia mental que dicen los expertos que podría ayudar a la prevención del Alzheimer. Relaja y dicen que te hace más inteligente. Y es que piénsalo oyente, cuando lees un libro, durante ese momento puedes ser lo que quieras. Puedes ser un viajero del tiempo. Puedes ser policía en Nueva York. Puedes ser un soldado ruso. Puedes ser una ama de casa asesina. Te puedes enamorar. Puedes sufrir. Puedes disfrutar. Puedes vivir tantas vidas como libros existen. Realmente te pones en la piel del protagonista de la historia. Y a diferencia del cine o de cualquier soporte audiovisual, la grandeza de la lectura es que tienes la posibilidad maravillosa de imaginar todas las cosas que lees como tú quieras en la cabeza. Porque la grandeza de un libro es que partiendo de un mismo libro hay tantas imágenes como lectores tiene ese libro. Pero es que además los libros son de una gran utilidad cuando empiezas a estudiar un idioma o cuando llegas a un nuevo país e intentas comprender mejor su cultura. Porque, por un lado, leer en el idioma que estás estudiando te ayuda a entender mejor el lenguaje, te da un mayor vocabulario y aprendes de una manera muy amena ese idioma. Y además te ayuda a comprender mejor la cultura de ese país. Y no me refiero solo a leer libros históricos o de novela histórica, sino que los libros, en cada idioma, son un reflejo de la manera de pensar y de vivir de esa sociedad. Y como la labor nuestra desde este podcast es ayudarte con el español y hablarte sobre la cultura española, este mes vamos a dedicarlo a escritores contemporáneos españoles. Una selección de los autores más importantes para que te sirva de ayuda a la hora de lanzarte a leer literatura española. Por cierto, este tema ha sido sugerido y votado por los suscriptores Premium, que son los que deciden gran parte de los temas que tratamos en este podcast. Uno de los mejores escritores que tenemos en España actualmente es Antonio Muñoz Molina, un escritor que nació en Úbeda, Jaén, en 1956. Publicó su primera novela, Beatus Ile, en 1986 y solo un año más tarde ganaría el Premio Nacional de Narrativa por su segunda novela, El invierno en Lisboa. Pero el éxito de la crítica no se quedaría aquí, sino que con su cuarta novela, El jinete polaco, ganaría el Premio Planeta, que es un premio muy importante de nuestro país y también ganaría por segunda vez consecutiva el Premio Nacional de Narrativa. Es miembro de la Real Academia Española desde 1995, y en 2013 se le concedió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, que, para que te hagas una idea, es algo así como los premios Nobel españoles. Tiene una relación muy estrecha con la ciudad de Nueva York, tanto es así que no solo le dedicó una novela, Ventanas de Manhattan, sino que entre 2004 y 2006 fue director del Instituto Cervantes de Nueva York. Es también un gran articulista y hoy por hoy puedes leer sus artículos en el periódico El País, que, por cierto, esta también puede ser una buena manera de acercarte a su literatura. Puede que ahora mismo tengas muchas ganas de leer su obra, pero muchas veces cuando nos enfrentamos por primera vez a un autor que desconocemos y que tiene tantos libros publicados, puede ser complicado saber por cuál empezar. Así que te voy a contar de qué van algunas de sus obras más conocidas. Y después, tú decides. Beatusile es su primera novela y en ella crea un lugar imaginado llamado Mágina, que se repetirá a lo largo de toda su obra. Mágina no es más que una forma literaria de plasmar la ciudad de Úbeda, su ciudad natal, ya que en realidad la sierra donde se ubica esta ciudad se conoce como Sierra Mágina. Esta novela cuenta la historia de Minaya, un joven estudiante que había estado implicado en las revueltas universitarias de los años 60 y que regresa a Mágina para esconderse pero también con la idea de realizar una tesis doctoral sobre el poeta Jacinto Solana. Este poeta republicano había sido condenado a muerte al final de la guerra civil. Después lo habían indultado, pero finalmente murió en un tiroteo con la Guardia Civil en el año 1947. En su investigación, Minaya va descubriendo las falsas apariencias sobre este crimen, y mediante sus indagaciones consigue revelar las verdades ocultas y llegar a la verdad última en un final magistral. Una novela con la que podrás descubrir no sólo una época histórica, sino una forma de vida en una España rural dominada por los grandes secretos a voces que todas las casas y pueblos esconden. El invierno en Lisboa es su segunda novela, y es una historia de amor que tiene como banda sonora el jazz y que transcurre entre Madrid, Lisboa y San Sebastián. Cuenta la historia de un pianista, Santiago Viralbo, que se enamora de Lucrecia, una mujer casada con el contrabandista de obras de arte Bruce Malcolm, el americano. <ríe> la pareja huye y son perseguidos por el marido de la mujer. Pero no solo son perseguidos por el marido, sino que también se une a la persecución Toussaint Morton, un traficante de cuadros y libros antiguos. Él persigue a Santiago Viralbo porque cree que tiene algo que ver con la desaparición de un famoso cuadro. Es una historia trepidante, que sin duda es un gran homenaje por parte del autor al cine negro americano y a la música jazz. Vamos, que cuando estás leyendo la novela te imaginas de protagonista a un Humphrey Bogart con su gabardina, su sombrero y su eterno cigarrillo. El jinete polaco es una novela bastante compleja narrativamente hablando, ya que cuenta la historia de cuatro generaciones y todo esto está contado desde el punto de vista del protagonista. La historia vuelve a situarse en mágina. Y en ella abarca un periodo de tiempo desde el asesinato del general Prim en 1870 hasta la Guerra del Golfo. El protagonista habla de su bisabuelo, Pedro, que era expósito, es decir, un niño abandonado al nacer y que estuvo en Cuba. Su abuelo, guardia de asalto y que en 1939 terminó en un campo de concentración, sus padres campesinos que llevaban una vida de resignación y un tanto oscura y él mismo que en su niñez y adolescencia va siendo testigo de los grandes cambios que está sufriendo el lugar. Pero acompañando a estos protagonistas van apareciendo en la historia personajes secundarios que dan una muestra de la vida en el pueblo, como el jefe de policía, un poeta, un fotógrafo, un periodista, un comandante o un viejo médico. A través de este puzzle vamos entendiendo un poco más la personalidad del protagonista a la vez que descubrimos la historia de España a través de cuatro generaciones. Y es que al final lo que todos somos hoy en día es producto de lo que fueron los que estuvieron antes de nosotros. Plenilunio es otra novela bastante popular de Muñoz Molina y tengo que reconocerte que a mí personalmente me impactó muchísimo cuando la leí. Cuenta la historia de un inspector de policía que es enviado a su nuevo destino que resulta que es el pueblo donde pasó su infancia. Allí tendrá que enfrentarse a un despiadado asesino que asesina a niñas y adolescentes en las noches de luna llena. El inspector se obsesiona no solo con encontrar al asesino, sino que está convencido de que será capaz de descubrir al sospechoso al mirarle a los ojos, ya que, según él, estará lleno de maldad. Algo en su mirada le dirá que es un asesino atroz. En su búsqueda se va encontrando con varios personajes como su mujer, la maestra, el cura o el forense. Y todos ellos, al igual que él, también están buscando algo que dé sentido a sus vidas y tendrán que enfrentarse a sus propios secretos. Es una novela tierna, inquietante, llena de rabia y de tensión, pero que nos hace reflexionar sobre los grandes secretos que todos tenemos y el lado más oscuro de nosotros mismos. Todo lo que era sólido, a diferencia de los otros libros, no es una novela, sino un ensayo, pero que actualmente es bastante necesario leer. En este libro, Muñoz Molina hace una reflexión sobre cómo hemos llegado a la actual situación de crisis en nuestro país, partiendo de sus propias experiencias y de la tradición literaria. Lo que este libro pretende es explicar de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, e invita al lector a reflexionar en lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos. No importa nuestra ideología, nuestra condición social, económica, personal, todos y cada uno de los ciudadanos tenemos la obligación de exigir a nuestros gobernantes una responsabilidad cívica. Es un libro necesario hoy día donde siempre está bien que alguien nos recuerde, por si a veces lo olvidamos, que es necesaria una serena rebelión cívica y que hay cosas inaplazables, dicho en palabras textuales del autor. Muñoz Molina es un gran escritor con el que empezar a leer literatura española contemporánea, porque tiene una prosa bastante asequible a la vez que hace un gran retrato en todos sus libros de la sociedad española. Y no solo habla de las grandes capitales, sino también de esa España rural a veces tan olvidada. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com.